0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。台北股市呢，昨天开低走低，最后收盘的时候呢，下跌了一百三十七点，收盘指数一万七千六百六十六点，跌幅百分之零点七七，成交金额三千一百三十七亿元。OTC 的跌幅是比较重的，大跌了三点三七点，收盘指数是二二五点八一点，跌幅百分之一点四七，成交金额一千一百零五亿元。今天在我们现场的是证券分析师翁伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，伟杰，台北股市呢，嗯、昨天开低走低，当然受到了美国股市，嗯、尤其是纳斯达克的下跌的影响。嗯、不过台北股市呢，其实这一次希望能够冲一万八千点。在关前呢出现了震荡。嗯、那这一波的震荡，未来的走势会如何？
1: 好，欢迎早，大家早好。我想在这个台北股市回涨修正的时候，大家会比较担心哦。那当然，短波段跌破五日线，可能在整理的时间上面哦，可能就会拉长一些些。那或者是说，我们会有可能会看到利用空间的修正。哦、那当然，为什么说空间的修正可能机会也稍微大一点点？原因是因为它距离月线的乖离是还蛮大的。好、哦，所以其实过去呢，台北股市只要一旦乖离月线呢超过百分之二十，哦，基本上。嗯随时拉回的机会就高
0: ，超过百分之二十，这怎么计
1: 算，哎、欸，就是你去看它的那个每一天的收盘价格跟均线哦，月均线的那个距离，你可以去计算一下它的类似像涨幅的计算方法，你可以哎、欸，大概差多少的幅度这样子哈、哦。那当然大概是这样子看，然、哦、后那我想其实从整个呃这个台北股市的一个动能上面来看，也出现了蛮明显的一个退潮了哈、哦。那这个退潮的一个状况呢，呃、哦，我们比较担心啊，因为来到了一万八千点的附近了、哦，如果没有成交量是退不上去。尤其是、嗯哦，我们过去其实一直在讲哦，如果你要挑战历史新高，那势必要看到、哦、就是过去历史新高的这个成这种成交量的这个水准啊，大概是在六千亿左右，那现在不过才四千亿哦，那。连续两天呢，量能急速状况又非常的严重、哦，所以其实当然对于台北股市的指数上面来讲啊、哦，没有量就不会有价、哦，所以其实在这个台北股市的观察上面，我就相微稍微相对保守一点点。那当然，另外呢，我最主要观察的是来自于外部的利率环境的变化，尤其是在包威尔的任命案确定之后哦，这个呃市场上、哦、在利率期货、美国的利率期货的交易的过程当中，其实是。出现了实质利率的反弹，嗯、而过去我们在节目当中一直跟大家讲，就是说实质利率的反弹其实会不利科技股。好、哦，那这个科技股的回档修正就非常的快速，包含像是费城暴力指数，包含像纳斯达克指数。那纳斯达克指数其实在过去这两个礼拜，我们已经可以很明显地看到，它就是结构非常的失真，就是说它只有零星的几档大型的科技全值股在推升，那其他的这个科技类股基本上都不太懂。那所以呢，在整个实质利率的反弹过程当中呢，就会出现下跌的一个状况。那结构不好，然后实质利率的反弹，那都会让科技类股回档修正的一个状况会蛮持续的。那昨天晚上也是这样，昨天晚上就是看到。呃，市场上的值利率持续的往上带动实质利率的反弹<对>哦，那现在已经来到了大概是负零点九这这边所以
0: 什么叫负零点？呃，负
1: 零点九就是实质利率的这个水准已经从负的一点一好反弹来到负的零点九，
0: 就是它跟通膨之间的差距，对不对？嗯
1: ，对。那所以其实对于这个呃科技类股来说，的确是有受到一些相关的压抑。哦、那当然，对于目前的趋势上面来说，嗯、我们还是认为实质利率的反弹其实是。呃，一个蛮大机会呢，会发生的一一个事件，因为毕竟长期实质利率为负哈，是不利于美元，也不利于美国的环境，所以这个由负转正这件事情呢，就必须要去做关注。那一旦由负转正，那就代表实质利率会持续反弹，那当然对科技类股来说，估值修正的压力就比较大。我们是从外部环境先这样子看哦，所以为什么在过去这。两三个礼拜，我们一直跟大家讲说，其实大家要留意的是，科技类股随时都有可能会有拉回的机会，原因是因为实质利率它随时都有可能会反弹啊。没想到这一次是因为这个鲍威尔的任命案哦，那让整个利率市场出现了一个明显哦大涨的动作，尤其是在短天期的利率当中哦，包括两年期的这种公债值利率反弹的幅度非常大。那大家会觉得说，哎，为什么这个？短天期的直利率往上反弹，会造成整个市场上的一个紧缩。其实很简单，短天期的利率你可以直接想成是资金的成本，流动性的成本其实相对都比较短期，大家在两两年期以内都算是短天期好，那当你看到短天期的直利率往上拉抬的时候呢，代表短期的资金成本会增加。那当然，短期资金成本增加就不利于股市的发展。所以，我们看到最
0: 近，其实十年期公债值利率上升，没有再创三月的新高。没有，没有，没有。但是呢，市场最关心的其实是两年期。对，两年期其实是创了今年新高了對。对，尤其是在这个鲍威尔任命
1: 案当天晚上，哈、哦，这个短天期的公债值利率，哈、哦，飙升的幅度都超过十个百分点以上。嗯嗯哦长天期、十年期的这个债券或三十年期，其实反而都没有太大的一个表现。但是呢，这两个长短天期的公的公债的值利率的利差就开始逐渐缩小。所以一旦缩小，那长短天期的利差越小，就不太有利于金融股的这个获利的状况、啊。好、嗯哦。那另外呢，跟这个其他的重资产类股的这个表现也会稍微受到一点压力。重资产就是说我都是靠所有的资本支出来去。哦，进行获利的。那当然这一波的这个货柜，货柜航运，嗯、哦，那另外呢，在半导体的这些晶圆代工厂，其实都是属于重资产的类股。那当然，如果要往船厂股去做搜寻的话，当然连塑化类股也是一样，塑胶类股其实也是重资产的类别。嗯、所以会看到，当它利差空间没有办法能够像过去一样快速度的扩增的时候，它的涨势呢就受到了限制。好、哦，所以其实对于现在目前台北股市来讲，科技类股受到实质利率反弹的压抑，另外呢，在长短天期的利差又没有办法能够有效扩大，所以在传统产业的部分啊、哦，重资产的类别可能也表现不太好。那金融类股呢，也好像有一点回档修正。另外，我们看到的是在这个通货膨胀的预期，其实是出现了降温的一个现象，那就代表原物料的行情就如同我们过去这两个礼拜跟大家讲到。包含像是在原油，包含像在在基本金属，其实原物料的行情是基本上已经画下句点了。哦、所以你会发现，好像传统产业不是,最近不是说有很多人说铁
0: 矿砂的这个期货也开始出现了反弹，铜的期货也出现了反弹。对，你觉得这个不是在一波的这个原物料上涨吗
1: ？基本上我觉得不会是吼、哦，因为虽然说这个价格的反弹仍然代表市场上的一些相关的需求，但是我们还是要正视一件事情，也就是说。美元其实仍然是这些产品报价的一个非常重要的报价的计价单位。当美元指数在走强的时候，其实这些价格基本上不太容易再创历史新高哦。所以其实你说，哎，通货膨胀可能会再延续，美元的升值其实会压抑到通货膨胀哦。这个是从站在美国的整个消费市场的角度去做观察，当美元升值的时候，会提升美国消费者的购买力。那当然，对于他们国内的通货膨胀就会有一些降温的效果。嗯、那为什么现在目前看到的美国的通货膨胀没有出现很明确的降温？第一个就是所有的原能源的价格都还在高档，包括像汽油、燃料油、嗯、啊。那另外呢，在食品的价格都还是非常非常的高，非常非常的高。所以其实，在还没有降温之前，你都不会看到这个美国的通货膨胀会改善。另外，比较重要的类别是在。它往外扩延到二手车，其实一直都是居高不下的，然后它最近又创下了波段的新高。那另外就是在这个房租的这个租金的成本的部分，也是不断的在提升当中。所以看起来现在就目前美国的通货膨胀状况来说，可能在短期当中应该是不会结束，至少我预估到明年上半年都还是会有比较高的一个现象。那大家也会觉得说，啊，那就鲍威尔上任之后一定会开始进行。升息的动作，所以这一次才会说，哎、啊，当主席人选这个不确定性因素消除之后，哎，可能呃 ，F E D 就要开始回归到他们该做的一些工作的事项，所以才会有这样子的一个预期。但我还是提醒大家，我不认为哈、哦，明年呃，美联储就真的会这么顺利的升息，因为明年真的会卡到拜登的其中选举，所以可能升息的机会不高，嗯、但是它会透过。国债市场殖利率的变化来去进行控管，这也是一条路。另外一个就是美元持续的上涨，也会是另外一个压抑通货膨胀的工具。好，所以其实不见得一定要升息，他们有太多的工具可以去压抑通货膨胀，只是说是主动还是被动。升息当然就是主动，那如果透过美元、透过债券市场，那就是属于被动的一个调控。因此呢，在大环境利率都还是处于在比较偏紧缩的环境里面哦，台北股市可能在接下来。一万八千点虽然很近、哦、但是看起来好像有一点近观情怯。那拉回可能到月线的附近是比较有可能。那月线没跌破之前，基本上对于台北股市都不用太过悲观。我常常讲，拉回一百多点，大家就好像觉得世界末日，不用这样子想、哦、因为台北股市现在是在一万七千多点、哦、大概加一万八，没跌超过两个百分点都不算重挫。所以其实
0: 跌个一百多点，只是多头涨多的拉回，嗯、大家不用太过紧张。听起来你其实比上个礼拜稍微的谨慎一些。上个礼拜你还特别提到说，除非美股呢出现两个百分点的下跌，对，否则不算是重挫，对不对？好，那但是呢，现在你提醒的是一个大的利率环境的一个变化，没错。而这个利率环境变化，因为呃，尤其是短期利率、两年期的利率的上升，它对于科技类股的影响是最大的。那大家去找那个美国是。两年期公债殖利率，哇，那个飙升的速度很快。没错、啊，那这个呢，其实影响科技股，然后呢，这些实质利率的上升呢，又会影响重资产类股。嗯，没错。所以这里面从科技一直到传产都可能受到影响。嗯、对。然后第三个部分呢，因为短天期跟十年期的公债利率呢，它的这个利差缩小，嗯、也不利金融股。嗯、对。那然后原物料价格大概也没有太大的上涨空间，嗯、通膨又很严重。哇，我这样数完了之后，我看不出来有哪一类的产业在这种大环境之下还会好的耶。呃，大<我>大类资产基本上都会比较保守看、啊，然后。那我们稍微休息一下，嗯、那那还有没有这个？我们剛剛漏网之鱼马上回来哦，<笑>马上回來。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析师韦杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我觉得上个礼拜其实还提到说，在国际环境当中，除非美股连续重挫，然后呢，而且一天的大跌超过两个百分点，嗯、否则的话，台北股市其实不必忧心。<对>可是呢，嗯、呃，这这个礼拜呢，虽然国际上面没有出现这样子的重挫，嗯但是呢，你提到了国际利率环境的变化，<对>它可能对于很多的类股都会产生冲击。可是我们刚刚一数完，哎，这个、不管是科技类股，嗯、然后重资产类股，然后金融类股，嗯、然后原物料类类股，嗯、然后好像都都不太行。那这样子，我们在产业类别上面到底要怎么看呢、啊嗯？其实基本上哈，有时候哈，我们还是要
1: 比较理性的跟大家讲，就是有时候你去观察产业的发展跟。股价的变化基本上不太会有很密切的相关。通常产业趋势呢，它会代表股价长期的走势，这没有错。但短周期的股价变化，基本上它也是属于随机漫步的。也就是说，股价的变化是决定在于市场上投资人的情绪变化。那当然，大家如果说真的，一下子有时候生气，然后到开心的哈哈大笑，基本上它只是一秒钟之内的事情。所以，呃，我们才。才讲说，股价的变化其实在短周期当中，你很难看出真的跟产业趋势类别有正相关。但如果拉长来说，的确是这样，没有错。嗯，那就看每一个投资人他们站在的这个角度是不一样，投资周期不一样。有的人觉得我只要做当中，有的人觉得我只要做一个月。那有的人会觉得说，如果明天台北股市要关门，那我要买的未来五到十年一开盘之后就获利不错的个股。所以每个人的投资逻辑都不一样。那我只能说哈，现在目前看起来。在整个金融市场当中，它其实也是会有周期性的一个起伏哦。那我想大家会有相当程度的落差，最主要原因是因为他认为台北股市不会跌。那所谓的跌呢，定义又跟我们又不太一样。我觉得跌呢，就应该是转空了之后开始慢慢的往下跌。可是呢，这种一百多点的回档，投资人也会觉得很紧张。那我就会觉得很好奇，就对。那后来我去真的去稍微看了一下，因为有时候在粉丝团会有一些粉丝来问问问题，然后会想要寻求一些个股的操作方面的一个讨论的状况，那我就会稍微去问一下，那我发现其实他们最大的问题，大部分投资人情绪上波动最起伏的时候，是因为都买在高点，嗯，对，那都买在高点呢，一一个震荡你就会抱不住，即便后来不再过没多久之后，他们就会赚钱，甚至有解套赚钱的机会。他们就就是保不住哦，那所以其实呃，这个还是要跟大家提醒啊，成本还是很重要。所以重点还是回过头来，我们跟大家讲是节奏。当台北股市开始出现，就是哎，觉得好像所有的环境都不太对。我记得上个礼拜哈、哦，我们的聊天室里面就就有一些粉丝在讲说，哎，其实好像最近台北股市很难找到标的，这是没有错的哈、哦。那当你觉得很难找到标的的时候，就代表其实短波段这个行情结束，那不见得它一定会大跌。它有可能是整理，那整理才会出方向。可是有时候回过头去想，也是这样。那当然有一些比较中小型的类股，它还是会超脱大盘的环境之外，比如像低轨道卫星，比如像是元宇宙概念股。那当然，元宇宙最近这两天是开始出现拉回，那低轨道卫星也是有点拉回。那所以其实这是短波段股价的波动。那至于长期的发展，元宇宙来讲，我是自己是真的还蛮保守。那低轨道卫星，我认为商机也不太大。那比较，我认为长期的趋势应该就是属于在电动车领域当中的电池。嗯，好、哦，那电池最近也是转弱了，然后就跌破月线。那这种比较中小型过去的这种领涨股都在转弱的时候，其实真的有时候会觉得说，那就休息一下嘛。那休息完了之后回来再看。那有时候大家会觉得说，那讲的这么样子的这么样子的保守，那干脆不要操作，也不是这么说。如果你不常常的去留意整个股市的一个变化，你怎么会找得到及时切入的时间点呢？嗯，好、哦，所以其实。观察股市跟操作虽然不见得一定会有关系，但是你不观察，你永远都不会有领先市场上看到机会的那个时间。嗯、哦，所以其实，在操作的时候，不是说要帮大家就是教大家忍住，而是说有时候站在产业面周期变化，哎，股价还是会休息。那休息的时候就
0: 那如果说现在你的主张是休息的话，嗯嗯、对、哦，那么嗯，休息了。也是必须要去选择产业去观察，嗯、就是像你讲的，<對>你不观察你怎么找得到低点？没那<錯>听起来元宇宙你可能不考虑去观察它，对。低轨道卫星你也不见得列为你的首选，嗯、但是电动车的电池是你会持续观察的，对，我会一定我一定会去观察
1: 它，因为现在目前看起来 ，ASKY 的股价算是相对强，那这一家公司基本上。我觉得还 OK 的原因，是因为第一个当然是属于这个红海集团里面，那第二个是它承袭了它母公司就是新普的这种比较好的 DNA。所谓好的 DNA， 就是对股东的这个责任心比较强。好，因为大家都知道新普的宋福祥董事长呢，在过去在经营新普的时候，都给投资人承诺，我每年一定要赚一个股本嘛。好，那当然他转投资小金基呢，我们就可以诶、欸，对它有一些相应的期待。所以。这家公司的发展就变得非常的关键。那当然 ，A E S K Y <S <對> <S A E S K Y 哈、嗯， S K、y, 那六七八一然后那，当然它的获利也算是不错啊，只是说现在目前股价来到一千五百塊这附近哦，那当然有点贵，所以也涨了所以並，并
0: 所以并不是要大家去现在买，嗯，相反的是把它列为休息期间的观察股。对，你就把它列为口袋名单。
1: 那什么时候有机会就回到月线的附近没有跌破，嗯、那当然就是。一个比较基础的技术分析的操作策略的一个观察。那其他电子股的部分大类的，我简单跟大家讲一下啦。哈。那台积电的部分最近呢是出现了涨幅满足，那就看一下月线的支撑。大家要注意一下，台积电这一波是属于落后台北股市。嗯。另外联电的部分已经转弱，跌破十一月十九号大量的低点。那我个人是把它判断成为是淘金波结束。好，那联发科的部分是出现了利多不涨，而且它是回测十一月十八号的低点。不代表它会跌，只要这个回撤低点，它的低点没有跌破，基本上都还 OK。好，那联发科它所引动的这些 IPC 资材已经出现明显的转弱回荡，筹码松动加跌破月线。那面板股是跌升反弹，那留意友达、哦，友达最近涨幅满足之后也回撤十一月十八号低点。那其他的驱动 IC 是已经跟着就不动了，所以大家特别关注。嗯、那另外元宇宙最近才发酵，是在记忆体 DRAM 的部分。华邦电留意一下十一月啊、呃，基本上华邦电、万宏跟南亚科，你都去观察十一月二十二号当天爆大量的低一点，只要不跌破，基本上都还 OK。但是有一个问题是，他们在短波段反弹的时候，都已经出现这个涨幅满足的一个状况，所以其实，在最近比较夯的这种大类的个股，嗯、基本上都已经出现明显要整理修正的一个情况，所以我们才会说配合整个股市的一个交易的周期。什么叫顺势操作？不是只有顺着那个趋势上涨或者是放空，你去把它卖光。休息的时候也要懂得适时的去做这个调整。啊、另外就是，刚刚我看到有人在问，就是说，嗯、那是不是要把手上所有的个股都卖掉？我想也不至于这么极端。那至少呢，你再稍微留意一下你的手中的个股有没有出现筹码松到跌破月线站不上，或者是爆大量不涨、啊。如果没有出现这三个状况，当然安心的持股续报。出现讯号
0: ，你再调整，基本上都 OK。好，所以呢，如果你今天是长期持有，你看好它的长期，当然你其实就不用管这个短期的波动了，嗯、对不对？哈、嗯，但是呢，如果你是短期持有的话，那就注意它的信号了。嗯、大家谢谢伟。